0: Regionaal haigla regionaalhaigla tervise pooltund.
1: Tere kuulema, tervise pooltundi. Täna räägime kopsuhaigustest ja eriti COVID-19 viirusega seonduvalt. Ja meie külaliseks täna on Põhja-Eesti regionaalhaigla pulmonoloogia keskuse juhataja doktor Pille Muk. Tere, tere päevast! Kas praegu võib öelda seda juba, et see COVID-19 epideemia hakkab tasapisi järgi andma, et, et me saame nagu natukene rahulikumalt juba hingata?
0: Mina täna arstina ei julge veel niimoodi öelda. Ma julgen öelda, et meil ei ole realiseerunud kõige mustemad plaanid, kõige mustemad senaariumid ja selle üle on hea meel siin on palju panustanud nii meditsiin kui ka inimesed ise. See, mis puudutab haigestunute ja nakatunute trendis, trendi, siis üksikutest päevadest me järelust ei tee. Kui me vaatame viimast nädalat tagasi, siis me näeme siin selliseid positiivseid trende selles, et, et nakatunute arv või pealevooli ole enam nii kõrge, et haiglates ei kasva haigestunute arv. Aga ütleme väga selline õrral jääl kõndimise tunne on, et ei, ei julge veel lubada, et ikka loodame parimat, et selleks on märke, aga kas see on juhuslik, ajutine, kas see jääb stabiilsele niimoodi püsima, selles osas ei, ei ole täna väga julget tunnet veel.
1: Kui vaadata statistikat, siis ikkagi numbrid näitavad, et eelkõige vähemalt hukkunute hulgas on vanad ja isegi võib öeldad väga vanad inimesed seal 90 pluss ja, ja peaaegu 100 aastane ja, ja selles mõttes noorematel inimestel võib neid numbrid vaaratast tekida ikkagi selline mulje, et see neid nii väga johustad, kuigi üksikud nooremad on ka hukkunute hulgas aga siiski pigem mõned üksikud, et Et kas tänast pilti vaarates võib ikkagi öelda seda, et eakad inimesed on see kõige suurem riskirühm ja nooremad saavad ennast natuke rahulikumalt tunda.
0: Haigessunute ulgas, kes tõsiselt haigeks jäävad, eks ju, et kovidviirusesse nakatunud, siis me teame, et, et nakatuvad ka nooremad inimesed, ka haiguse edasi kandned on nooremad inimesed. Kui me vaatame ka viimaste päevade statistikat positiivset, ju, testide osas, siis seal ikka selliste noorte inimeste, suhtselt noorte inimeste alla 50 aastast inimeste osakaal on päris suur. Nemad põevad kergemini, nemad ei paista haiglaravist statistikas niimoodi välja, sellepärast, et haiglas on tõesti heakamad inimesed, krooniliste haigustega inimesed, et selles mõttes on jah õige, aga see tänane selline nii-öelda murekoht värevuskoht ärevuskoht on võibolla see, et, et kui me täna võtame siin vaadates viimaste nädalate nakatunute positiivsete testide trend ja teeme järelduse, et, et situatsioon hakkab juba veidi vaibuma, siis tegelikult need, kes nii-öelda hakkavad oma siis käitumist muutma, mis muutub meil täna seda sellise sootsiaalset isoleeritust ja, ja piiranguid, et kes hakkavad oma käitumist esimesena muutma on tegelikult just nimelt need nooremad ja aktiivsed inimesed, eks kes peavad ja tahavad tööle minna, kes tahavad kooli minna, aga nende hulgas see nakatunute arv me ei tea, kui suur ta on, nemad ei ole haigestunud, meil ei ole Eestis olnud sellist laialdast testimist, et me saaksime öelda, et me teaksime, kus piirkonnas, mis vanuses inimesed, kuidas on nakkuse kandjatena, et, et millised on ohtlikud piirkonnad, et Et kui me praegu kergekäeliselt lõdvendaksime oma, oma reegleid, seda 2 plus 2 reeglit ja, 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 ja isoleerituse reegleid, siis, siis nemad hakkavad need haigust edasi kandma. Et seal hulgas, nii selle noorte hulgas see, see grupp, kes kannab meie eakatele kes põevad raskelt, et üsistustega haigust edasi võib olla päris suur ja see on see, mille pealt ei, mille tõttu ei, ei tunne arstina täna ennast turvaliselt ja kindlalt ja kui me räägime tänase konkreetse päeva valguses, kus, kus, kus räägitakse juba sellest ja me kõik mõtleme selle peale aiglad samuti, et kuidas me hakkame oma ka plaanilist, nii-öelda taastama selles, mida me oleme piiranud nii-öelda vanasse nagu rutiini tagasi minema, siis, siis, siis see on samuti see sama oh ohukoht. Et kuidas me kaitseme neid inimesi, kellele me neid seda abi osutame, neid, kellele me täna haiglitesiks abi osutame, et, et, et kui haigus hakkab ühiskonnas ikkagi nakatanud arv jälle tõusma, piiranguid lõdvendades, siis me paneme ohtu. Need, jälle need eakad ja riskigruppi patsiendid, et, et see on see tunne miks, miks täna arstina ei, ei, ei tahaks nagu väga õhutada seda, et, et nüüd on kõik hästi, meil ilmad ilmad ilusakseks järgmine nädalalõpp on pikseline, mai alguse nädalalõpp et valvsust ei tohiks inimesed kaotada
1: no üks teema, mille üle võib vist lõpmatusel nii vajelda ja kus tegelikult mõlemal poolel on väga autoriteetseid allikaid on maskide teema ja ei saa kohe jätta juhust kasutamata ja, ja küsida ka teie arvamust maskide koha pealt et kui palju abi nendest siis ikkagi on ja me räägime siin tavainimestest, mitte nüüd siis meditsiinipersonali spetsiaalsetest maskidest, mis on mõeldud selleks ja, ja mida on tegelikult väga vähe kätte saada mis on kallida, aga nendest tavalistest maskidest mida apteekidest täna inimesed osta saavad või, või kusagilt hiinast tellida
0: Ja, me räägime kindlasti tavalistest maskidest, millega inimene ennast ise ju, kaitsta saab. Kehtib küll jätkuvalt see, et me mask on ikkagi eelkõige tõesti selleks, et haige inimene või ka nakkusekandja ei levitaks nakkust. Ju. Aga samas, kui me räägime sellest, et meil on ütleme, keskkonnas nakkusekandeid päris palju ümberringi ja, ja, ja kui me ei suuda järgida seda isoleerituse nõuet, 2 plus 2 nõuet, ju, mitte, mitte poodimineku nõuet ja, ja seal, seal sellist hõrendatud asustatus ju, jälgida, siis päris kindlasti nendes olukordades inimeste ulgases keskkonnas kandmine annab lisaväärtus ja lisaturvalisus, et seda, seda soovitada saab ja tuleb aga ei tohi selle juures ka ära unustada sellist, et ei tekiks sellist petlikku nagu, eh, turvatunnet, et ma kas, 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 kasutan maski, et ma nüüd võin rohkem, et siis ma lähen korraldan sõpradega ju, sellise laupäeva pärastlõunase lõuna 10-15 inimest, et, et me ju kasutame maske või et ma selle võrra ei peseks käsi nii sageli, kui seda muidu teen, et, et ka tõesti et see on üks lisavahend ja lisa nii -öelda, võib-olla karantii või turvalisuse võimalus, aga selles ei tohiks ära jätta kõiki neid teisi.
1: Need maske on ka väga palju erinevaid ja, ja nüüd on ju üleskutsed ka ise kodus need valmistada ja moeloojad on asunud neid tegema ja, ja no selgelt nende maskide puhul ei ole see põhiline efekt ei ole mitte nüüd see nende tihedus või, või võime siis mingid osakesi kinni pidada, vaid pigem see nii-öelda sotsiaalne norm või, või näitamine, et ma hoolin ja võib olla siis ka see näo saastunud kätega katsumise vähe, vähenemine, et kas, kas nagu, no see on ka nagu selline teema, kus on ühelt poolt nagu siis absoluutsed kriteeriumid, et teatud maskid kaitsevad siis mingi 99% ja teised kaitsevad peaaegu mitte aga siis selle mõned matemaatikud räägivad, et isegi kalavõrgust võiks statistiliselt olla kasu, kuna vähemalt mingi üksik osake võib sinna kinni jääda, on aga väga suur segadus. Et mis te ei arvate nendest päris ise tehtud maskidest ja nendest moeloojate tehtud maskidest?
0: Ma jään siin natukene vähe informeerituks, ma tõesti ei oma selle kohta, ei andmedega ega eks ju kogemust, ütleme kindlasti, kas salli tõmbamine vähendab Võimalust, et, et piisad ju kellegi teise nii jõuavad, kui me aevastame või kühime. Aga selle juures, ja see on eks ju siis tekstiil ja materjal, et ikkagi mingi, mingi blokkeerimine seal on või, või piiratus seal piiramine on. Aga, aga ükskõik, mis materjal või, või mis viisida kasutada, noh, selle juures hakkab mängima see, et kui ma ikkagi käin väljas jooksmas ja, ja mul on ees üks niiske puhv siis või mis materjalid need on ju? Ja, ja, ja kui ma seal intensiivselt ventileerin ja ta on juba märge niiske ja, ja hiljem puhastamata siis kindlasti ka see selline eesmaane mis ta annab kaob sellega, et, et, et seal samamoodi ei tekiks ei tekiks sellest maistkist, ka näiteks tekstiilist maistist, üks, üks selline niiske mõnus keskkond sellele samale viirusele, eks ju nakkustele, mida ma siis opis levitan, et no selliste asjade peale peab ka mõtlema, et, et kuidas ma seda kasutan, mitmekordselt ma seda kasutan, kuidas ma seda puhastan, no tänaste teadmiste juures väidetavalt ütleme 65 kraadi juures pool tundi pesuprogramm võiks näiteks materjalidelt viiruse hävitada, et, et siis peaks ka nende maskide põhul nii mõtlema, aga, aga siin on tõesti palju erinevaid arvamusi ja palju erinevaid viise.
1: Tules tagasi nüüd selle haiguse COVID-19 juurde, siis kogu maailmas näitab statistika seda, et, et mees, mehed on suurem riskigrupp, et milles see võiks tulla?
0: siin on, jah, mehed on suurema riskigruppiga ja isegi selline kaks ühele mehed naised, ju, ja, 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 ja aigestunud ja, ja tõsiselt aigestunud siin arvatakse, et ehk on naistel ütleme naisuguhormoonil östrogeenil ehk selline kaitsev, kaitsevi toime ja, 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 ja mõned muud faktorid veel, kui me räägime ka, ütleme sellistest, mõnest ütleme, no, riskiaigustest kui need on kardiovaskulaaraigused et, et millises patsientide gruppis seda rohkem esineb, kui me räägime näiteks, kroonilistes koopsuhaigustest või suudsetaja koopsuhaigust, siis seal ulgas on mehi rohkem ja nemad on jälle haigusele ju vastuvõtlikumad, et, et sellised erinevad faktorid, aga, aga jah, selline sugude erinevus ja, ja naistel ehk see kööstrogeeni kaitsev toime tõenäoliselt on olemas, jah.
1: Teine selline oluline riskirühm on siis need, kellel on juba mingi eelnev kopsuhaigus. Astmahaiged on päris palju ja sellised kergemate vormidega kopsuhaigus ilmselt veel. Et, et kas need inimesed, kellel juba on selline haigus, peaks mingid erilisi kaitsemeedmeid ka tarvitusele võtma, et ennast selle viiduses kaitsta?
0: Jah, kopsuhaigu, krooniliste kopsuhaigustega patsiendid on COVID infektsiooni kontekstis riskikrupp, aga siin on ütleme, kui me, võtame, kui me võtame sellised kaks põhilist ja laiemalt levinud kroonisk kopsuhaigus, siis ütleme, räägime eraldi võibolla kroonisest obstruktiivses kopsuhaigusest, ehk nii-öelda suitsetaja kopsuhaigusest ja räägime astmast, allergiast astmast ja sellises patsientide gruppist. et tänaste teadmiste juures ja, 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 ja sellise meditsiiniteaduskirjanduse valgusest saame öelda, et ütleme -öelda see kokipatsient, ehk suitsetaja kroonise kopsuhaigusega patsient on riskigrupp, COVID infektsiooni külgevõtmiseks ja nakatumiseks ja ka selle haiguse raskemaks põdemiseks. Ja, ja, ja samamoodi näiteks ka, ka, ka ilma, et selline kroonine oleks juba välja kujundneks suitsetamine on üheks selliseks riskifaktoriks, mis, mis, mis võib, võib, võib tõsta riski viirusega nakatuda. Ja, ja, ja neendel patsientide puhul tõesti kokipatsientid täna olemasolotel andmetel oma koronaviirus haigestumist. Kui nad satuvad haiglasse, seda haigust põevad raskemalt, neil on juba ees kopsus probleeme ventilatsioonifunktsioonilangusega, eks ju sinna, sinna lisandub tõsiselt kopsukahjustav, eks ju viirus, nad saavad põevad sellist viirus seal lisaks, mis ägenestab seal all neil foonil olevat kroonilist haigust, nii et ütleme nii nagu need samad kokipatsiendid ka muidu viiruste tõttu, eks ju ägenevad, põevad nende kroonine haigus need põevad seda raskemalt ja nemad sageli ei ole pärast haigusest, eks ju, paranemist, nüüd nad ei tervene täielikult, neil ikkagi kipub jääma nii selline funksionaalne, nad ei ole funksionaalselt samal heal tasemel, nagu ta on, nad on enne seda haigestumist, nii et, et nemad on selgelt üks nendest kroonilistest haigustest ja riskigrupp. Kui me räägime kopsuhaiguste hulgas teises suures gruppis patsjandest, nagu mõtlesin allergikutest, astmaatikutest, siis täna tead olevate andmetel, nii astmaatikud, ei ole see kõrgem riskigrupp. Siin ei tohi küll ära unustada seda, et astma, kui krooniline haigus, kipub ägenema igasuguste respiratoorsete viiruste korral. Et laste puhul praegselt 80% juhtudest, täiskasvanutel 60 67% juhtudest, igasuguste seisoonsete viiruste, on see gripp, muud respiratoorsed viirused, nende fooniline haigused, need on nende ägenemiste põhjused reeglina ja kui see haiguseks ju ägeneb, siis, siis ta ei tee seda tõenäoliselt teistmoodi kui muude viiruste puhul ja, ja nad ei ole otse mitte korona suhtes riskigrupp, aga, aga kui nad ägenevad, siis nad on keerulisem patsienti grupp, siis tuleb selle ägenemisega hakkama saada. Ja, ja, ja selles kontekstis on nende mõlema patsientide grupi selline no, ravi üli tähtis, kui me räägime ka täna sellise koronaviiruses.
1: No nii Eestis kui mojal maailmas on juba päris suur hulk inimesi, kes on saanud terveks või kes on haiglast välja saanud ja, ja tagasi pöördunud normaalse sellu, et kas, kas selle kohta on ka nüüd häid andmeid või on võimalik teha üldistusi, et kui, kui püsivad või kui suured kahjustused see läbipõetud koronaviirus kopsu jätab?
0: Selle kohta ei ole väga häideks ju lõplikise aeg on natukene liiga lühike ja häideks ju lõplike teaduspõiseid andmeid, aga no, tüüpiliselt viirus, neomoonia, e selle läbipõdemisel sellisel kergematel mõõdukatel juhtudel kopsu, nii-öelda kroonilist jälgega muutust ei jätta. E mis on tüüpiline e sel koronaviirusel samuti, ütleme, miks, saavad, miks saab hingamine sageli tõsiseks probleemiks ja, ja mis probleemid, juhtuvad juhitaval ventilatsioonil olles on see, et lisanduvad äh, nii-öelda sekundaarsed sellised superinfektsioonid või, või lisaks bakteriaalsed infektsioonid ja siis tõesti need on juba viiruse nii tüsistused ja need on rasked keerulised juhud ja nende järel selline ka muutus, teinekord nii-öelda tekke sinna või fibroosi jäämine ja seda seda, seda võib tõesti ka juhtuda. Aga, aga nüüd väga, ütleme sellist jaad, mis selgelt, et koronaviirus, mis enesest põhjustaks näiteks kopsu armistumist või kopsukoe fibroosi, sellele täna kinnitustega tõestust ei ole ja, ja pigem, pigem täna nii ei arvata.
1: Mis teie hinnangul on, on see kriitiline hetk, kus inimene, kes on haigestunud, on seni nagu kodus kergemate sümptomitega, mis on see häirekel või ohumärk, kus ta peaks kindlasti nüüd kas siis tulema ise emos või kutsuma kiirabi, kus, kus on nagu läheb juba kiireks
0: Ja, see on, hästi, see on hästi oluline koht ja selline, siin ei ole üheselt head selged vastust, aga, aga see on hästi oluline ära märgata, et me näeme ka täna juba kogemuse ja praktika pealt, et tõesti umbes, noh, võibolla ne nendes, kes haigestuvad ja kes sümptomitega põevad, eks ju, põevad kodus enamas ju kergemalt, et, et, et võib võibolla kuskil 15% need inimesi, kelle ikkagi haigus läheb nii süveneb, läheb nii palju raskemaks, et, et on vajadus haigla ravi järgi. See viirus näitab, et näib käituvalt sellisena, et seal esimese võib olla kuus-seitse päeva, kui inimesel ju, on sümptomid ja, 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 ja kirjanduses on küll erinevad päevade arvu, kas on 6 või 7 või kaheksa on, on kirjeldatakse ja, ja, ja mida ka praktika ja kogemus juba näitab, et, et, et võib juhtuda, et selline Subjektiivselt, isegi, isegi korraks nagu juba paranemise foonil või selline tekib korraks selline tunne, et oh ma hakkan sellest juba üle saama, ja siis kiiresti kõik muutub. Et, et, et enesetunne läheb uuesti alvemaks, tekib uuesti kõrged palavikud või tulevad need palavikud tagasi, tekib enam õhu sellist üldist nõrkust ja jõuetust ja see võib olla teine kord siis väga. See kiire järsu kuluga mõne päeva jooksul inimese seisund oluliselt halveneb. et võt See koht on vaja hästi selgelt ära märgata, ja seda me oleme ka, ka praktikaseks ju näinud, ja ka patsienti pealt näinud, ja seda kirjeldatakse. Et, et, et nii võib juhtuda ka, ütleme, noorte inimestega. Me oleme ütleme, täna, kui me räägime aigusjuhtudest ja kirjeldustest, mida me muujalt maailmast loeme, ja ka ise, esiteks, ise näeme sellist, ütleme, mis, mis, mis on ka. Võib-olla uuem ja ootamatu see, kuidas, kuidas inimestel ka tekib selliseid võib-olla segasusseisundit ja, ja võib-olla olukorda, kus ei osata oma olukorda väga hästi hinnata, kui ta nendeks üksi on ja, ja, ja pole kõrval abilist, et ühel kuskil selline kriitiline hetk, et see ära märgata on hästi oluline siin võib-olla üks, üks selline nagu mõõdik inimeste endi jaoks võiks olla see, et, et, et et endale teha sellist, sellist kerget koormustesti, võib-olla tõesti kaks minutit üritada liikuda, kui te olete siis seal toas ja põete ja, ja asjad ei ole hästi, et kas, kas, ma võh, kas nagu võhma jätkub, eks kas endale füüsilis koormust natukene anda jaksa või jaksa. Eks ju? See on selline tubane toimetamine paar minuti jooksul ja kui see ikka võtab täiesti hingetuks või, või, või pigistab rinnus või... või, või põhjustab tõsise õhupuuduse või et seda üldse ei jaksa, võt siis peaks küll abijärele küsima või, või ka siis kutsuma kiirabi, eristama oma arstile, rääkima asjad läbi, et seal kuskil võib see mõõna mõõnahetk tekida ja, ja ütleme, see tekib siiski vähemusel, nii nagu me alustasime, juba, mitte väga vähestel inimestel, aga, aga see 10-15% on ka piisav number ja, ja, ja siis võib osutuda, et, et seal ei ole vaja kannatada ja ka oodata, sest seal vaikimisi võib kui nende tõesti all juba ingamispuudulikus, mis siis võib asja kriitiliseks teha, et see oleks tähtis märgata.
1: See kõlab üsna hirmutavalt ja, ja selle nii-öelda medali teine külg on, on ilmselt ju see, et paljud inimesed, küll võibolla ei ole väga tõsiselt midagi viga, siis satuvad paanikasse ja ikkagi kutsuvad kiirabi või tulevad kohal, et kui palju selliseid juhtumid on, kus inimesed tegelikult äh, nagu üle reageerivad või, või liiksed muretsevad ja tegelikult ei vaja haigla ravi.
0: Ma täna tegelikult ei arva, et me oleks näinud, et inimesed üle reageerivad ja vähe reageerivad. et, et ütleme, et tänases situatsioonis, kus, kus see ongi uus situatsioon, kus see on siiski võib olla täiesti eks ju, tõsine haigus ja me ta räägime täna neist olukordades et inimene on eks ju, juba haige, on juba nädal, on juba teise, teine haige, et, et ta mitte ei parane, vaid uuesti sümptomid eks ju, süvenevad ja ägenevad, siis ma arvan, et see ei ole ülereageeritud, kui võtta oma perearstile kõne, võtta kiiravisse kõne, seda kurta. Ma ei ole... Ma ei ole ka kiirabide poolt, ega, ega ka perearstide poolt, ütleme selle aja, no, tänaseks kuulnud või, et ma saaks kinnitada seda, et, jah, et, et et kuskil on keegi väga ülekoormatud sellega, et inimesed muretsevad üle. Et pigem ma jään täna siia, et, et see on selline haigus ja selline olukord täna, et pigem reageerida kas või natukene üle, aga, aga mitte alla reageerida. Me ei täna ju palju siit asju peame niimoodi tegema, et ma jään sinna part kes täna on valmis veidi üle reageerima.
1: No nüüdseks on juba mitmed nendest, kes on ka olnud päris raske seisundis haiglas, on tervenenud. Et kas te hoidate nelge silma peal ja, ja koguta mingisugust laadi tagasi siit, et, et kuidas neil on läinud, nagu on, on võimalik mingid üldistusi teha, et kui kiire see tervenemine siis selles, selles faasis on, kus nad on olnud raske seisundis ja nüüd, nüüd tagasi koju lastud.
0: Täna see aeg on natukene liiga lühike. Kui me räägime täna tõesti väga raske seisus olnud haigetest, eks ju kes, kes... Intensiivravilt tulevad, kus nad on olnud näiteks kaks või kolm nädalat ühitaval ventilatsioonil, siis kokku see viis nädalat, mis alates me eks esimesi haigid näeme või, või neli viis nädalat intensiivis näeme, on nende selliseks päris tervistumiseks natukene vara, vara öelda, et, et kirjeldatakse no, sõltuvalt siis tõesti ka foonist ja vanusest, eksumilise inimese ressursid. Nii reservid ja, ja kuidas ta selles kosub, aga see, et see kosumisaeg ja päris lõplik tervenemine tuleb päris pika aja jooksul, ikkagi nädalate jooksul alles pärast haiglaravilt, eks ju minekud. No, mida tõsisem on olnud see haiglaravi, mida pikem on olnud see haiglaravi, siis seda raskem see on, sest seal ütleme, tekivad probleemid sellise tõsti lihasnõrkuse jõuetusega, et tõesti vajatakse reaalselt taastusravi, füsioteraapiat, nii-öelda tagasi vormi saamist. Et, et Selleks on natukene veel varane periood. Aga, aga seda me näeme, et jah, see võtab aega ja niimoodi kirjeldab ka meditsiinikirjandus seda seal riikides, kus, kus me saame juba öelda, et on tervenenud, kes on eks ju tervenenud kuu ja kaks tagasi ja, 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 ja selliseid kliinilisi kirjeldusi juba saab anda, aga, aga see nii, ta üldine teadmine on see, et, et haigla ravilt läinud ikkagi vajavad kosumisaega päris pikalt.
1: Kas te olete seda ka näinud, et, et pealt näha täiesti terve Inimene, kellel ei ole mingisuguseid muid kroonilisi haigusi, kes muidu on ka üldises heas seisundis, põeb seda COVID-viirust väga raskelt.
0: Ütleme, neid on üksikuid muidugi, aga, aga, aga noh, erand ei ole kunagi see, millest me eks järjeldust, et, 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 et näib, et siiski ka, ka Eestis me saame järgime seda sama kliinilist kulgu ja rida ja liini nagu, nagu, nagu teistes riikides, kus see kogemus on ju pikem nende patsientidega tegeleda ja on näidanud, et ikkagi kehtib see reegel, et reegel on see, et inimesed on siiski pigem jaakamad, plus 60, plus 70, kes eks ju raskelt põevad, kui nad siis haiglaravile sattuvad ja haiglaravi vajavad, et neil on kaasuvaid haigusid sageli ja siin kaasuvaid haiguste hulgas siis tõesti südame puudulikus, kõrgvererõhutõpi, krooline kopsuhaigus diabeeteks ju ülekaalulisus, et need on need kaasuvad riskifaktorid ja haigused, et ikkagi suures pildis see reegel kehtib, et mida kõrgema seas patsient seda, seda raskema haiguskuluga ja sattub enam, aga muidugi on üksikud ja on erandeid päris sellist, et noh, ütleme, ja need, need, need noored inimesed, kes, kes on haigestunud, nakatunud, nad, nad siiski nende haiguskulg on Tüüpiliselt kergem, nad tulevad selles kiiremini välja, on kergemini nüüda, ravile paremini reageerivad ja nende raviaed on veidi lühemad, aga, aga ma ei tahaks täna võtta siin, et me teeme järeldusi või kokkuvõtteid, et selleks on, on natuke varane aeg.
1: Aga siiski selle perioodi põhjal need, need viis nädalat umbes, mis te olete tegelenud nende asjadega. Et mis teile, kui spetsialistile, pulmonoloogile on sellised võibolla huvitavad õppetunnid või kogemused olnud, mida, mida varem, varasemas praktikas ei olnud, mida see COVID on, on teile õpetanud erialaselt?
0: Hei, siis selles, praegu, selles tänases päevas, kus me ütleme, et nüüd selle esimese ühikse perioodi järel, siis, siis ma võibolla tooks kaks asja välja. Üks on tõesti see, kuidas selle haiguse et me näeme selliseid kulgusid või kuidas see haigus oma käitumises võib korraks teha sellise või teha mõne aja pärast selle nädala, kümne päeva pärast sellise järsu sammu tagasi, et see ei ole väga tüüpiline või ütleme, et seda, no, mina kopsvarstina ütlen, et, et see on midagi sellist, mis meid alarmeeris, mida me, noh, nüüd eks ju teame mõelda ja, ja, ja see ei ole nagu väga igapäevane, Teine asi, mille peale ma nii-öelda kopsuarsina igapäevaselt mõtlen, ja mis, mida mitte ainult selle viie nädala kogemusega, aga ka siit edasi, mida me patsientidele nagu hästi rõhutama peame, on, on see, mis puudutab nüüd tõesti sellist meie, kui me räägime kopsuaigetest, eks ju, nende sama kui kokipatsientide, astmapatsientide ravi, siis me teame üha rohkem sellest, eks ju, kuidas koronaviirus! Neid mõjutab ja me teame sellest, kuidas nad peaksid oma ravimitega, oma haiguse puhuleks ju käituma. Ja, ja siin on põhirõhk sellel, mis, mis, mis vajab korraliku teavitust, mida me arstina kogu aeg silmas peame pidama, on see, et astma patsiendid, et nad igal juhul midagi oma ravis, oma ka selles varasemas, eks ju konventionaalses või selles tavapärases ravis, et nad ei jäktaks midagi tegemata sellise koronaviiruseks ju hirmus. No, inimesed astmaatikud ikka küsivad, ma olen allergik, ma olen astmaatik, ma kasutan siin allergiaravimeid, eks ju, ma kasutan inhaleeritavad glukokortikosteroide. Inimesed neid steroide sageli kardavad, et see ju muud, äkki muudab minu immuunsust, ma olen oppiseks ju viirusele vastuvõtlikum. Võt, sellised küsimused esitavad patsiendid sageli, aga astma puhul on ülioluline See, et just seda sama inhaleritavad hormooni, glukokortikosteroidi seda bioloogilist ravi, mida ta näiteks raske astmaatiks saab, et oma haigus kontrollia loida, seda on üli tähtis jätkata. Ja see vähendab riske, seda sama riski, et ta seda koronaviirust näiteks kandes või põdedes, et, et ta ei tekiks tüsistusi. Ja samamoodi kroonis obstruktiivse kopsuhaigusega, mis tuleb üha enam kinnitust ka meditsiilikirjandusest, mida me ise igapäevaselt näeme, et kui varem oli tähtis oma kroonilise haiguseks ju hästi kontrollial hoida ja neid raviskeeme adekvaatselt täita, siis nüüd seda enam ja see annab, vähendab riski ja annab turvatunnet juurde, et sellised kaks rõhku võib olla.
1: Aitäh, me jääsime juttu äh, regionaalhaigla pulmonoloogia keskuse juhi doktor Pille Mukiga ja tervise tunnis küsitles teda Hando Sinisalu, kuulemast.